1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
2: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
1: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y vamos a comenzar, Carito, con la lamentable tragedia que, ojo, podría pasarle a cualquier familia que sale de paseo a la playa con sus hijitos. Esta vez ocurrió en Florida. Una niña de cinco años perdió la vida tras quedar enterrada en la arena. La menor cavó junto a su hermanito un agujero de aproximadamente seis pies de profundidad y, ¿qué creen? La arena colapsó sobre ellos.
2: Los pequeños habrían terminado completamente enterrados ahí en ese hueco en la arena y aunque habían adultos presentes e intentaron ayudarlos fue demasiado tarde para esta niña. El hermanito menor tuvo mejor suerte afortunadamente para él y nos conectamos en vivo hasta la playa donde desafortunadamente o afortunadamente Borja ha vuelto la normalidad con nuestra colega María
3: Alesia Sosa. Adelante cuéntanos más.
2: Borja Carolina,
3: muy buenas tardes. No puedo decir que este es el temor de todo padre porque es una tragedia realmente inimaginable. ¿Quién no ha dejado que sus hijos caben un hueco en la arena en un día de playa? Eso fue lo que ocurrió aquí. Lamentablemente, una niña de cinco años murió. Aparentemente, todo comenzó cuando el niño estaba realizando este hueco, Borja, como decías, de unos cinco o seis pies, bastante profundo. Eso es lo que han podido contar algunos testigos. Y en un momento del día, la niña y el niño, entraron a ese hueco que aparentemente llevaban horas cavando y fue entonces cuando la arena colapsó. Aún se desconoce por qué colapsó. La niña habría quedado completamente tapiada durante algunos minutos. En un punto, hasta 20 personas que estaban aquí en la playa trataron de cavar, incluso de poner tablas para tratar de sacarle. El niño tenía la cabeza afuera y solo su cuerpo quedó tapiado y pudo ser sacado más rápidamente. Ambos fueron trasladados a hospital, pero lamentablemente y a pesar de los esfuerzos de reanimación que realizaron los paramédicos frente a sus familiares en el hospital, la niña falleció. Las autoridades acaban de confirmar que ese hermano mayor tiene nueve años y la niña tiene cinco años. Aparentemente se trata de una familia de turistas que estaban de visitas aquí en el sur de Florida y podemos ver que ya el hueco fue tapado. Nosotros estamos justo donde ocurrió, pero ya ya han venido algunas personas a traer algunas ofrendas por esa niña que perdió la vida en un día de vacación, en un día feliz, en una tragedia sin duda inimaginable. Nosotros nos encontramos en Lauderdale by the Sea esto está aproximadamente a una hora al norte de Miami y seguiremos muy atentos a lo que digan las autoridades sobre esta investigación y sobre por qué colapsó ese hueco Soy María Alesia Sosa en Lauderdale by the Sea
2: En otros temas también e insólitos, las famosas youtubers Ruby Frank y su socia Jody Hildebrand son sentenciadas a varias décadas de cárcel por abuso infantil luego de que vecinos denunciaran que sometían a sus hijos a todo tipo de maltratos, como por ejemplo, negarles agua y hasta comida.
1: Entre lágrimas, la famosa mamá pidió disculpas a sus seis hijos y nuestra colega Andrea León nos ha hecho un recuento de este polémico caso. Miren.
0: Es To demonstrate my remorse and regret without blame. De esta forma, Ruby Frankie pidió disculpas a sus hijos por el daño que les causó. La popular mamá influencer se prepara para cumplir hasta 60 años en prisión por el abuso de sus propios hijos.
4: Yo
0: el juez le dio la misma sentencia a su socia, Jody Hildebrand, una terapeuta de la Iglesia Mormona especializada en consejería. Ella aterrorizó a los niños y los resultados han sido trágicos, le dijo el juez. Los fiscales alegaron que ambas crearon un verdadero campo de concentración para los menores. Fueron golpeados, el niño de 12 años estaba regularmente atado de pies y manos, dijo este fiscal. Pero Ruby Frankie aseguró que Hildebrand la manipulaba. El engaño comenzó hace cuatro años y aumentó progresivamente hasta el punto en que creo sinceramente que Ruby perdió la noción de lo que estaba bien y lo que estaba mal, dijo el abogado de Frankie. Los fiscales dijeron que Hildebrandt no había expresado ningún remordimiento. Sin embargo, durante su aparición, dijo mal a Madre los Menores. I el esposo y los dos hijos mayores de Ruby Frankie estuvieron presentes en el tribunal junto a su abogado, quien envió un comunicado diciendo que estas lesiones fueron tanto físicas como psicológicas y las cicatrices permanecerán durante toda la vida. Lamentable caso. Regreso con ustedes, chicos. En otros temas les
2: contamos que el ex informante del FBI, Alexander Smirnov, admitió que espías rusos estaban implicados en un plan de soborno que involucraba el pago de 5 millones de dólares al presidente Biden y su hijo Hunter. El tema se relaciona a presuntos negocios con una empresa energética ucraniana. Este hombre, Smirnov, fue acusado de varios delitos en Nevada, pero un juez autorizó su liberación con un brazalete electrónico hasta que de inicio su juicio. También hablando de política, ya se habla de una posible lista de candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos si el exmandatario Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. Durante un acto público en Greenville, Carolina del Sur, el expresidente dijo, todos son buenos, todos son sólidos y entre algunos que se destacan son los siguientes. El senador... Tim Scott, el empresario que ustedes conocen, Vivek Ramaswamy, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el representante de Florida, Biden, Ron Donalds, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristen Noem, y la ex representante por Hawái, Tulsi Gabbard, que fue congresista demócrata, pero que ahora es más conservadora. Veremos a ver a quién escoge como fórmula vicepresidencial.
1: Y seguimos con más y como te adelantamos aquí en la edición digital ha comenzado el juicio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Nueva York. Hoy te decimos más de él y sus acusaciones. Yo te explico. Para empezar, el señor Hernández tiene en este momento 55 años y gobernó Honduras entre los años 2014 y 2022. Él fue detenido en el año 2022 y extraditado a este país, a los Estados Unidos. Lo están acusando de narcotráfico, de posesión de armas y de apoyar organizaciones delictivas. Estados Unidos afirma que recibió millones de dólares para financiar sus campañas y para cometer fraude electoral. Aunque se desconoce la totalidad de la evidencia en su contra, se esperan testigos y pruebas clave para condenarlo. Durante el juicio se podrían incluso hasta revelar libros contables de un narco hondureño en el que aparecería el señor Hernández junto a su hermano Tony Hernández, también encarcelado aquí en los Estados Unidos. Por su parte, el señor Hernández, ¿qué creen?, niega totalmente las acusaciones y dice que están basadas en testimonios de narcotraficantes convictos. Definitivamente será, sin duda, como muchos definen, Carito, uno de los juicios del año, porque es la primera vez que un exmandatario latinoamericano viene a enfrentar la ley aquí en los Estados Unidos.
2: Y también esta noticia crea una luz de esperanza para uno de cada 12 hombres en Estados Unidos con problemas de fertilidad. Un laboratorio, Borja, hace historia.
1: Así es, Carito. Y es que, escuche esto, han desarrollado testículos artificiales a partir de células de ratones. Y ahora, la pregunta sería... ¿Podrían hacerlo con humanos también? Bueno, se lo vamos a preguntar al urólogo, el doctor Oscar Martín, al que damos la bienvenida. Doctor Martín, una vez más, gracias por estar con nosotros. El hecho de que hayan logrado crear estos testículos con células de ratones, ¿es garantía de que van a poder hacer lo mismo con células madres de hombres? Wow, bueno, un gusto, un placer
4: nuevamente saludarlos a todos ustedes. Esto nos abre una posibilidad y una, una ventana grandísima, obviamente para poderlo aplicar a la parte eh, de los humanos. Y aquí va a venir una serie de cosas muy interesantes en el sentido de que la parte médica siempre está conectado muy de, muy de cerca y muy fuerte con la parte ética, la parte médica y ética y moral. Entonces aquí digamos que la posibilidad de que se haga esto es viable aparentemente, pero vamos a ver a futuro qué tantas cosas genéticas nos pueden traer esto en las futuras descendencias que utilicen estas técnicas.
2: Usted habla de algo importante, que sea viable, pero también nos preguntamos en un futuro próximo, ¿está eso en una etapa muy inicial para poder decir, digamos, en 5 o 10 años podría ser la solución para tantos hombres con infertilidad?
4: Es posible, es posible que de aquí a 5 o 10 años tengamos la probabilidad, sin embargo, existen muchos factores que hacen falta que, que haga un, un efecto mucho más poderoso y más potente. Las células madre nosotros, en los humanos, ya las hemos utilizado y se han ido utilizando para crear no solamente testículos, sino también riñones, se ha intentado crear pulmones, hígados, o sea, toda serie de órganos a partir de una célula eh, primogénita o una célula inicial o una célula madre, que de ahí puede derivarse hasta un órgano completo, lo cual evidentemente sí puede ser viable.
1: Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. Esperemos que este avance de la ciencia, lo más importante, que ayude a muchos, muchos hombres en el futuro. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: Es la excelente música de nuestros invitados especiales aquí en la edición digital. Ellos son la madre de todas las bandas. La banda El Recodo, que como siempre lo están, están nominados en premio Lo Nuestro en la categoría Canción Banda del Año con Al Ver que Te Vas. Y están aquí en vivo en la edición digital, chicos. Felicidades. Muchas
5: gracias. Un aplauso para ustedes.
3: Gracias.
5: Pues buenos días, de verdad estamos contentísimos. Ya estamos ansiosos de estar ahí y. Pues todo nos dice, ojalá nos llevemos la presea el hecho de ser, de estar nominados con grandes artistas, amigos y colegas de la banda El Recodo, pues ya es una ganancia, ¿no? Pero sí nos queremos llevar la preseda más Mazatlán, Sinaloa.
2: Ahora, ustedes son 17, yo me pregunto, ¿cómo se ponen de acuerdo a la hora de ganar y tener que subir al escenario y dedicar unas palabras? Porque son muchas personas, muchas dedicatorias, ¿qué van a decir?
4: Eh, la gran mayoría de las veces, eh, obviamente, por los tiempos de televisión, yo creo que si tuviéramos la oportunidad cada uno, pues obviamente dedicaríamos nuestro premio a nuestra familia ¿no? y a nuestro público. Pero en este caso siempre le toca uh, decir las gracias en nombre de toda la empresa, en nombre de, de todo el público y de nosotros, a nuestro líder Poncho Lizárraga, que en esta ocasión no nos acompaña, está con los músicos ahí en Mazatlán, Sinaloa, pero es el que siempre da las palabras y el agradecimiento. ¿no? Y así si de repente quedan <risas> unos segundillos este, y tenemos la oportunidad de nosotros hablar. Decimos algo rápido, obviamente por los tiempos de televisión.
2: Me imagino que también tiene mucho que ver eh, Los inmigrantes, ¿no? Veíamos su cuenta de Instagram, vimos sí. una página muy bonita En la que se enfoca en la gente, en el fanático y Especialmente es. en la gente Que vive aquí en Estados claro. Unidos ¿Qué tan importante es para ustedes Ese apoyo de parte de la gente que deja Su país, llega a Estados Unidos Pero todavía sigue escuchando su música Y es una forma de conectarse a sus raíces
5: Fíjate que para nosotros es algo muy bonito Porque siempre lo decimos en los eventos Que, que nos, nos ha tocado estar Que siempre hay mucha gente latina. Y, y pues la mayoría son más mexicanos les traemos un poquito de nuestro México a Estados Unidos, a esas personas que no tienen la oportunidad de, de regresar, ¿no? de verdad para nosotros es algo muy importante tomarlos en cuenta y más que nada que son también amigos y fans que tenemos en la actualidad y pues les decíamos siempre lo mejor ¿no? que, que siempre estén en la lucha de poder arreglar sus papeles sabemos que es, es algo muy difícil y pues imagínate para nosotros es algo muy bonito tenerlos presentes en nuestros eventos
2: Ahora, yo no puedo dejarlos ir sin que ustedes canten un pedacito para la familia de la edición digital. Claro que sí. De claro. lo que seguramente también están escuchando mañana en Primero Nuestro. Así que, okay.
5: todos ustedes. Mucho. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad. Corazón. ¡Y yeah.
2: ¡Seguro que sí! ¡Ay, felicidades! Bueno, seguramente que van a ganar. Gracias. Felicidades por todo lo que hacen. También por representar a nuestra gente inmigrante aquí en los gracias. Estados Unidos. Mucha suerte, tal vez ya lo gracias. tienen. Así que, bueno, mañana que les vaya súper bien.
4: Muchas gracias. gracias. Mañana nos vemos. Entonces, le mandamos un fuerte abrazo a toda nuestra gente y sobre todo a toda nuestra raza latina. ¡Arriba sí, México! Porque, ¡A que que la sí. familia
2: de la edición sí, digital! Yo. ¡Gracias! <ríe>
1: ¿Debería o no una escuela pedirle permiso a los padres para que sus hijos realicen actividades tan comunes como escuchar un concierto o incluso asistir a un cumpleaños de un compañerito dentro del colegio?
2: Bueno, hay mucho más. Y es que tal vez está el tema de restringir totalmente el uso de redes sociales en la clase. Piénselo bien, pues en la Florida ya es una ley. Nuestra colega Andrea León se fue a las calles a hablar con los padres y nos tiene muchos más detalles adelante.
0: Un nuevo debate en las escuelas de Florida. Algunos distritos ahora requieren la aprobación de los padres para todas las celebraciones dentro de los salones, incluidos cumpleaños y conciertos escolares. 27 niños en una escuela cerca de Jacksonville fueron excluidos de una presentación musical porque no tenían sus hojas firmadas. Pero estas reglas fueron implementadas para cumplir con una ley de la Junta de Educación del Estado de Florida aprobada el año pasado. Otra escuela pública de Miami-Dade, en cambio, envió un formulario a los padres pidiendo su consentimiento para un evento del Mes de la Historia Afroamericana en el que los estudiantes iban a participar y a escuchar un libro escrito por un afroamericano, algo que causó confusión entre los padres. El distrito aclaró después que envió esos formularios debido a la presencia de un orador invitado. Algunos padres dicen que aprecian esta comunicación y que quieren saber más sobre lo que está pasando en las aulas. Es, es seguro saber que los padres y el maestro están de acuerdo en que está bien hacer algo, dice esta madre. Todo esto mientras el Estado aprueba también una prohibición a las redes sociales para niños menores de 16 años independientemente de la aprobación de sus padres. Los legisladores estatales buscan restringir el uso de plataformas que dan seguimiento a la actividad del usuario, emplean características adictivas y permiten que los niños carguen contenido. Los partidarios de esta ley esperan que ayude a la salud mental de los niños y a prevenir el acoso cibernético, pero algunos oponentes dicen que viola la primera enmienda. Y no solo en el estado de Florida están tomando cartas en el asunto, en cambio en la ciudad de Nueva York el alcalde Eric Adams presentó una demanda en contra de estas compañías de redes sociales porque dice que sus efectos le ha causado problemas de salud mental a los estudiantes del distrito escolar. Es la información a esta hora desde Miami, Florida. Soy Andrea León, regreso con ustedes al estudio.
5: Mientras tanto,
1: cambiamos de información. Escuche esto. El próximo presidente de Estados Unidos no solo debe ganar la elección, deberá tener misión, el deseo y el coraje de hacer lo que sea necesario para identificar las fuerzas oscuras. Esto no lo digo yo. Esas fueron las palabras del presidente salvadoreño Nayib Bukele, advirtiendo que se debería evitar a toda costa que las pandillas se multipliquen en este país. Su discurso ha sido muy aplaudido en la conferencia de acción política conservadora en Maryland. Escuchamos.
0: The corrupt system working tandem with the so-called international community, the NGOs and of course the fake news. Just that like can happens here in the United States. Un unelected bureaucrats are trying to instate public policy.
1: Bukele, quien fue reelegido con el 84% de los votos, puso como ejemplo a su país que, dice, logró pacificarlo llevando a prisión a miles de pandilleros. Pero dijo que para eso hace falta acabar con jueces, abogados y fiscales corruptos. Carolina.
2: Ahora vamos con esto porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia más de 500 sanciones en contra de Rusia y su grupo más cercano por la guerra en Ucrania, que ya cumple dos años, y también por la muerte del opositor ruso Alexei Navalny. Pero ¿de qué tipo de sanciones estamos hablando? Aquí te explicamos. Bueno, estas van dirigidas específicamente al sector financiero y también a la industria rusa. Involucra por lo menos 100 entidades de otros países que promueven y financian la guerra a favor de ese país, de Rusia. También van dirigidas en contra de los responsables de haber llevado a la cárcel a Alexei Nalvani. Te recuerdo que Estados Unidos, los aliados de Estados Unidos, han estado sancionando empresas a bancos rusos desde el comienzo de esta guerra. Y es que ya el tiempo ha volado, ya el día de mañana sábado se cumplen dos años de la invasión de Rusia a Ucrania y todavía no termina.
1: de tema. Escuche, todo eso es falso, completamente falso. Así se defendió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien descalificó una investigación del diario The New York Times sobre una supuesta financiación de su campaña con el narcotráfico antes y después de las elecciones presidenciales del año 2018.
2: Y durante la conferencia la mañanera del día de hoy, nuestra colega Jessica Cermeño cuestionó directamente a López Obrador por haber dado el número de teléfono de una periodista del periódico New York Times que estaba indagando sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Esto fue lo que respondió. Escuchemos.
3: Ustedes uh, se sienten eh,
1: bordados a mano, este, como uh, una casta ¿no? divina privilegiada, ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros. Bien, pues nos vamos a marchar directamente hasta México porque se une con nosotros aquí en la edición digital una de las protagonistas, Jessica Cermeño, está en vivo con la reacción de lo que pasó esta mañana. Jessica, cuéntanos más, por favor, qué es lo que nos hemos perdido que tú pudiste ver.
6: Así es, Gor Borja. Lo que pasó fue que nosotros, lo que le preguntábamos al presidente López Obrador, por supuesto, no cuestionábamos el interés de él de contrarrestar lo que estaba diciendo el diario New York Times. Lo que le preguntábamos específicamente es por qué dio a conocer el teléfono de la jefa de la corresponsalía del New York Times, eh, Natalia Kritov. Eh en este evento, que en realidad es visto a nivel nacional y la verdad es que su respuesta es descorazonadora y además es en contra de la ley, porque aquí en México existe una ley de protección de datos personales que establece que no se pueden dar a conocer datos sensibles y además, como ustedes saben, pues es un... México es un país que en este momento vive muchísima violencia contra los periodistas. Eh, lo que él respondió es que mientras él considere que la información que están dando a conocer los medios de comunicación, pues lo afecta eh, o está en contra eh, de lo que él pueda presentar, pues que lo va a dar a conocer. Y después le dije, obviamente, que pues, entonces si le pasaba algo a Natalie, ¿quién iba a ser responsable? Lo que él contestó que si sí, a la periodista del New York Times le preocupaba que se diera a conocer eh, el número celular personal de ella, pues que se cambiara de teléfono. Así fue la respuesta. Regreso con ustedes. Es un tema realmente
2: preocupante, Jessica, considerando el incremento de amenazas, incluso de muertes que se dan a colegas periodistas. Como siempre, qué bueno que nos informas. Muchísimas gracias.
1: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.